0: Cześć, to jest podcast wskazówki realizowany przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza misja to pomoc w kierowaniu kariery. Ja nazywam się Jakub Dereń i zapraszam Was do słuchania. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj muszę powiedzieć na samym początku, że nie będzie to odcinek dla wszystkich, ponieważ zgodnie z ustawą o trzeźwości nieletni nie powinni tego słuchać. Natomiast zapraszamy zapraszamy i młodszych, i starszych, bo bo to będzie ciekawa rozmowa. I w zasadzie mógłbym ją zacząć pewnie tak. Daniel, polej mi.
1: Zgadzasz się czy nie? Zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Ustawa jest tak skonstruowana, że nie, nie należy promować żadnej marki alkoholowej i tym też oczywiście się nie będziemy zajmowali w ogóle. Oczywiście. Natomiast projekt, ten, którym się teraz zajmuję, bardzo mocno kręci się wokół sprzedaży napojów różnych, głównie alkoholowych. Natomiast są też inne napoje, które, które się dozuje podobnie jak alkohol, na przykład kombucha, które zyskują na popularności coraz bardziej i z pewnością te napoje też będziemy serwowali.
0: Jasne, więc jeszcze raz, żeby jasno to padło, dzisiaj moim gościem jest Daniel Wieczorek, który jest założycielem i w zasadzie współwłaścicielem startupu Polejmi. Daniel, może kilka słów o sobie. Fajnie by było, gdybyś powiedział na początek i jakby przedstawił swoją tak osobę po prostu, kim teraz jesteś, co teraz dokładnie
1: robisz. Kim teraz jestem? Aktualnie jestem współzałożycielem i CEO właśnie startupu Polejmi. Generalnie jestem inżynierem, inżynierem R&D. Zajmowałem się wcześniej projektowaniem części samochodowych. Jestem trochę naukowcem, studiowałem też fizykę. Takie tematy techniczne, technologiczne są mi bardzo bliskie. Lubię takie rzeczy bardzo i cieszę się, że... Nadarzyła się taka okazja, że mogę tę, tę, tę pasję wdrożyć i zajmować się tym na co dzień i to w dodatku jeszcze totalnie po, po swojemu. Mhm. Jasne, właśnie chciałbym przejść do edukacji, bo to jest
0: mega ciekawa rzecz. Ty, jak czytałem, po pierwsze studiowałeś na Uniwersytecie Wrocławskim, tak. fizyka eksperymentalna, zgadza się? Tak, fizyka doświadczalna. doświadczalna, tak po angielsku to jest eksperymentalna no fizyka oczywiście. Tak, tak to mam zapisane. Później Politechnika Wrocławska.
1: Robotyka, tak? Tak, automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym.
0: No i na końcu inżynieria mechaniczna.
1: To jest kierunek się nazywa zarządzanie jakością. Mhm. I to jest, to jest takie typowe właśnie zarządzanie dla inżynierów. Okay. Tam się uczyliśmy takich metod typu Lean Management, Quality Control. Wszystko, co się wiąże z tym, żeby wytworzyć dobry produkt. Super. Powiedz mi, właśnie, a propos studiów,
0: co, pomi- co wspominasz najlepiej ze studiów? Ty angażowałeś się w jakieś koła naukowe, w tego typu tematy, gdzie mogłeś troszkę bardziej nabrać praktyki podczas samego jakby procesu edukacji? Tak,
1: brałem udział w kole, uczestniczyłem w kole naukowym Rapid Troopers. Koło zajmowało się szybkimi metodami prototypowania. W tamtych czasach były w zasadzie tylko trzy ośrodki w Polsce, które zajmowały się drukiem 3D. Dzisiaj to się nazywa druk 3D, to jest fachowo. To są metody przyrostowe, metody wytwarzania przyrostowego. W tamtych czasach powiedziałeś, to jak dawno to było no, nie jesteś aż dinozaurem, nie wyglądasz. No Nie, to, to, był, to był rok 2006-2008. Mhm. To były takie lata, czyli no już trochę temu. Dzisiaj te technologie są szalenie popularne. W zasadzie większość pasjonatów albo ludzi, którzy się tym zajmują, mają dostęp do takich drukarek, które są na biurkach. Wtedy nie do końca. Wtedy startowały takie projekty typu REPRAP za pomocą właśnie studentów. Studenci próbowali po swojemu się organizować, żeby ułatwić sobie dostęp do takich technologii. Okej, okay, przejdźmy teraz już do samego
0: Startupu, do samej inicjatywy. Macie świetną po prostu myśl, umieszczoną na na, na samym początku strony i w ogóle jak się poznaliśmy, to to mnie też jakoś to wzięło, bo macie napisane, let machines do the work, so people can do human stuff. Rozwin to proszę, i dla tych, którzy którzy też nie nie, nie wiedzą, może co, co dokładnie chcecie robić, co chcecie wnieść, jaką wartość.
1: Jaką wartość wnosimy? Dla ludzi, dla konsumentów wnosimy tak zwany czasofan, czyli to jest czas przyjemnie spędzony. Jesteśmy grupą ludzi, nasz zespół tworzy grupa pasjonatów, osób bardzo kreatywnych, które które mają awersję, że tak powiem, do takich prostych czynności mechanicznych, do wykonywania powtarzalnych prac. Takich rzeczy, które po prostu męczą umysł. Mm-hmm. Dużo jest takich e, zawodów, które się opierają na tym, że ludzie wykonują powtarzalne czynności. Ja sam pracowałem na liniach produkcyjnych. E, jak zaczynałem e, zaraz po studiach, wiem z czym to się wiąże. Wiem, jak wygląda praca w nocy na linii produkcyjnej, gdzie czas cyklu wynosi 15 sekund i wykonujesz te same czynności. To jest to, to Dla mnie to było wręcz uwaczające, bo to jest takie bardzo otępiające zadanie i nas, czterech założycieli, którzy na co dzień jesteśmy inżynierami, którzy zajmujemy się taką właśnie pracą kreatywną, stwierdziliśmy, że znaleźliśmy problem na rynku, który należy właśnie rozwiązać w ten sposób. sposób automatyzujący, w sposób zrobotyzowany i po prostu przystąpiliśmy do tego. Kiedy
0: właśnie, kiedy to się wydarzyło, kiedy wy to wydarzyliście, jeśli tak można powiedzieć? No bo ktoś musiał być pomysłodawcą. Tak.
1: Pomysłodawcą jest jeden z moich wspólników, Dawid. Dawid jest właścicielem trzech lokali gastronomicznych we Wrocławiu. Pozdrawiamy Dawida. Pozdrawiamy Dawida. Tak. Dawid ma, zna bardzo dobrze branżę i on wie od kuchni, widzi jak wygląda praca na barze. Stanął przed takim problemem w godzinach szczytu, gdy jest tak zwana tabaka, kiedy się w kolejce stoi dłużej niż się siedzi w lokalu. Dawid próbował optymalizować procesy. I doszedł do do pewnych granic fizycznych, nie nie włożysz więcej ludzi za bar, nie da się więcej zasobów skumulować na ograniczonej przestrzeni, są pewne fizyczne granice. I właśnie trzy lata temu z drugim moim wspólnikiem, którego również pozdrawiamy, z Kamilem, na barze udali się do do baru i byli bardzo zdenerwowani, Czekali tam dosyć długo, zamiast spędzać ten czas ze znajomymi, oni spędzali go w kolejce i stwierdzili, że tak nie może być. To to, to powinny robić maszyny, te proste rzeczy powtarzalne powinny robić maszyny po to, żeby ludzie mogli spędzać czas ze sobą w sposób kreatywny.
0: no Ja ja w pełni rozumiem ten problem, bo miałem okazję pracować w gastronomii i wiem, że, że to jest po prostu czasem nie do przeskoczenia, tym bardziej, że wiele osób po prostu boi się e, takich rozwiązań albo mówią, że no nie i koniec, prawda, i dalej robią po prostu w nieskończoność te same rzeczy, powtarzalne właśnie. Mhm. Czyli co? Czyli e, tak jak powiedziałeś, no więcej ludzi na bars się nie włoży. Czyli wy chcecie całkiem tych ludzi zastąpić?
1: Od, od, tego, od tego zaczęliśmy, że więcej ludzi za Bar się nie włoży, są pewne granice, natomiast to było jeszcze przed lockdownami. Mhm. Natomiast teraz sytuacja się zmieniła bardzo. Po lockdownach bardzo dużo osób się z branży gastronomicznej po prostu przebranżowiło, i ta branża w tym momencie cierpi na poważne niedobory zasobowe. Natomiast idąc dalej, dalsze trendy pokazują, że będzie coraz gorzej. Teraz wyszła taka książka 2050, która tam właśnie autor mówi o tym tak zwanym, tak Grey Market, to znaczy, że Ostatnie pokolenie produktywne to jesteśmy my, a po nas już będzie coraz mniej. Będzie duży, jakby, nisz demograficzny ludzi, którzy są gotowi pracować fizycznie. I w, w tym roku tytułowym tej książki taka robotyzacja to już nie będzie tylko wybór, tylko to będzie konieczność. Po prostu będzie brakowało rąk do pracy na każdym kroku. No i po to wy jesteście. Tak, po to, po to my jesteśmy. To właśnie. To zrozumieli moi dwaj wspólnicy i teraz domykając tę historię, oni stwierdzili, że coś z tym trzeba zrobić, a to są akurat tacy ludzie, którzy nie kończą na gadaniu, gadaniu, gadaniu. gadaniu. tylko po prostu złożyli zespół, zadzwonili po mnie, zadzwonili po jeszcze trzeciego wspólnika, czwartego już (śmiech) licząc ode mnie, Michała, który jest też po automatyce, robotyce na wydziale elektronicznym. Kamil jest architektem oprogramowania, świetnie się zna na, na programowaniu, a Dawid ten z, branży, z branży gastronomicznej świetnie się zna na chłodnictwie, różnego rodzaju cieczy. No i my w sumie razem stanowimy taki zespół, który pokrywa kompetencyjnie taki obszar pozwalający na zbudowanie robota.
0: A kto się zajmuje pozyskiwaniem klientów, albo inaczej przekonywaniem ich? Bo to jest mega ciężkie zadanie moim zdaniem.
1: To było mega ciężkie zadanie przed lockdownami. Po lockdownach to już nie jest wcale takie trudne. Ludzie jak widzą filmiki na Instagramie to myślą sobie kurczę chcę to, potrzebuję tego. U mnie w lokalu też jest ten problem i ta maszyna rozwiązuje mój palący problem. I w tym momencie skupiamy się na tym, żeby te działania sprzedażowe jakby one oczywiście są w tym momencie, jak generycznie pozyskujemy klientów, natomiast planujemy utworzyć silną markę lifestyleową, mhm. czyli chcemy uświadomić konsumentów, że jest takie rozwiązanie, okay. że można to zrobić inaczej, że żeby wieść o tym rozniosła się w sposób wiralowy, oddolny i wtedy zobaczą to właściciele
0: lokali. No tak, żeby to klienci przekonywali oczywiście. Ich. Dokładnie. Okay, mówiliście nawet o takich miejscach, ja pamiętam jak rozmawialiśmy ostatnio, robot friendly, prawda?
1: Na czym to polega? Ehm, tak, robot friendly to jest takie hasło, może jeszcze nie do końca się to dobrze uformowało w naszych głowach. Robot friendly chodzi o to, że branża gastronomiczna z, z punktu widzenia automatyzacji procesu jest, jest mocno niedopieszczona. Tam jest bardzo dużo czynności fizycznych, jak i tych tych cyfrowych, które jeszcze nie są należycie zautomatyzowane. Tam jest bardzo duże pole do do popisu, jeżeli chodzi o o uporządkowanie. Ja ja pochodzę z branży samochodowej i tak jak wcześniej powiedziałem, że pracowałem na liniach produkcyjnych. Branża samochodowa jest bardzo mocno rozwinięta, jeżeli chodzi o procesy produkcyjne. I można takie metody zaaplikować do branży gastronomicznej. Tylko, że naszą misją jest kwestia, naszą misją jest zmienienie mindsetu właścicieli lokali gastronomicznych, dlatego, że ludzie są przyzwyczajeni, tak jak mówiłeś wcześniej, żeby robić rzeczy po staremu. Skoro działa, to po co to zmieniać? Tylko potem się okazuje, że jednak nie działa i trzeba lokal zamknąć, bo, bo nie było kim obsadzić zmiany. i te przychody nie były tak spodziewane.
0: Właśnie, a jak duża jest oszczędność? To jest, to jest jedna rzecz, a druga, powiedz mi wasz główny produkt, bo wydaje mi się, że to jeszcze nie padło. To jest po prostu robot, który robi napoje, prawda? Nalewa
1: tak. drinki lub piwo. Tak, zaczęliśmy od piwa, idąc metodą Pareto, mhm. czyli to, co kręci największe obroty to z reguły jest to najmniej produktów i takim czołowym, sztandarowym produktem, który się dobrze automatyzuje, bo to jest jedna czynność, to jest nalanie piwa po prostu. Wcześniej um, eksperymentowaliśmy z laniem drinków, um, zrobiliśmy taki prototyp, który nalewał e, Cuba Libre, UHS i Gin Tonic na Beach Barze właśnie po to, żeby zbadać reakcję ludzi. Oczywiście ludzie byli zachwyceni, ale pierwszy klient przyszedł i poprosił o maszynę do piwa. Dlatego zrobiliśmy swoje własne autorskie rozwiązanie, które jest całkowitym całkowitym integratorem procesu nania piwa. Czyli właściciel lokalu w zasadzie podpina kega i gaz i koniec. Na tym się kończy jego rola. Ok, dokłada jeszcze papier do kasy fiskalnej, natomiast wszystko inne dzieje się samo. Konsument obsługuje się sam. Czyli kegi też są,
0: wnioskuje, zmieniane przez robota, tak?
1: Jak to wygląda? W tym momencie kegi zmienia obsługa tak samo jak jak zawsze. W tym samym miejscu nawet te linie są pociągnięte tam, gdzie zwykle, więc to jest minimalna ingerencja w bar. Po prostu przypinają swojego swojego kega, tylko że on jest zamontowany do naszej maszyny. I to jest kolejny element do automatyzacji. Już niedługo będzie można podpiąć więcej niż jednego kega na raz, czyli ta obsługa będzie musiała powiedzmy raz na wieczór przyjść i zamontować kegi. Okay. A maszyna będzie sama wiedziała robot. W tym momencie już mamy takie czujniki, że robot wykrywa to, kiedy się kończy piwo w kegu. Potrafi przerwać proces nalewania po to, żeby nie zapięć układu. Jeżeli widzieliście kiedykolwiek, jak zmienia się keg w lokalu i potem trzeba wylać tam ze dwa, trzy kufle piany, Dokładnie, tak. to my tutaj przez to, że ten proces jest automatyzowany, to unikamy tej straty. To, to nie idzie po prostu do ścieku, tylko utrzymujemy cały czas piwo w linii. Jak się kończy keg, to jest y, linia zamykana automatycznie i czeka na zmianę kega. Jak się zmieni keg na, na świeży, to w tym momencie ta minimalna różnica e, ciśnień e, jest wyrównywana przez maszynę i e, można dokończyć lać piwo bez, praktycznie bez stratnie. To
0: jest jest niesamowite dla mnie. No dobra, a powiedzmy jestem takim klientem, który nie jest do końca przekonany i mówię, no bo proszę pana, ale co, co jak ja sobie lubię pogadać z barmanem, a tu robot, to już nie to samo,
1: ja już nie czuję tego klimatu restauracji. No i co? I taki ktoś bardzo się cieszy, że w lokalu jest maszyna. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy ci, którzy nie chcą akurat rozmawiać z nikim. Oprócz ze znajomymi, z którymi przyszli, oni pójdą do maszyny i będą zadowoleni, że nacisnęli guzik, wyjechało piwo i oni mogą wracać do znajomych. A ta osoba, która ma ochotę po go rozmawiać z obsługą, ta osoba, która nie wie, czego chce, potrzebuje porady, potrzebuje albo się wyżalić, tak? Zawsze powtarzam, że obsługa baru to jest przedostatni zawód do zastąpienia przez maszyny zaraz po psychologu. Czy to jest, to jest ten... To jest ten moment, to jest jedno z takich stanowisk, gdzie naprawdę ta interakcja międzyludzka jest potrzebna i, i wartościowa i, i to absolutnie nie planujemy tego zastępować maszyną, wręcz przeciwnie. Dzięki temu, że te proste, podstawowe rzeczy delegujemy na robota po to, żeby on zapierniczał, tak? To mhm. dlatego ci ludzie mają dostęp, większy dostęp do tych fachowców, bo teraz rozmawiamy o o fachowcach, bo taki, takie, taki dobry, dobry barman albo barmanka to są. To... to są fachowcy dokładnie. Ciężko jest znaleźć dobrego barmana. I wyszkolenie kosztuje, to są, to, to są pasjonaci. Oni się uczą długo, żeby zrobić naprawdę dobry show i żeby wyczuć konsumenta, gościa lokalu, na co on ma aktualnie ochotę. To jest sztuka. I my nie zajmujemy się tworzeniem sztuki, zastępowaniem jej tylko właśnie robotyzowaniem tych powtarzalnych czynności. Ktoś chce UH z kolą, to naciska guzik i ją ma. Ktoś chce sobie porozmawiać, dzięki temu ma większy dostęp do tego, do tej usługi.
0: Właśnie, warto, warto to podkreślić, bo, bo gdzieś, żeby to nie, nie umknęło, wy chcecie pomagać, wspomagać barmanów, nie ich zastępować, tak, więc odciążać. to musi wybrzmieć. odciążać dokładnie. Tak,
1: my odciążamy obsługę baru i to już było widać na naszych pilotażowych sprzedażach, gdzie ta obsługa jak nas zobaczyła, później jak wstawiliśmy maszynę na miesiąc do lokalu i ta maszyna wtedy sprzedała 4200 pi w ciągu miesiąca, zdjęliśmy na warsztat, Wypuściliśmy drugą, drugą rewizję, bo mhm. jesteśmy startupem, produkt musi iterować. Mhm. Więc wypuszczamy y, pierwszy, pierwszy MVP, sprawdzamy, co było nie tak, zabieramy na warsztat, poprawiamy, rob, wypuszczamy drugą wersję, która już jest lepsza, już jest bardziej niezawodna, bardziej wydajna. I to jest i w tym momencie jest druga, druga rewizja, aktualnie nad którą, którą, mamy, którą mamy w polu, która pracuje, i pracujemy nad trzecią oczywiście w tym momencie. więc jak wkładaliśmy tam drugą rewizję, jak instalowaliśmy w lokalu, to ta obsługa jak nas zobaczyła, to oni się ucieszyli. Oni powiedzieli, kurczę, jak fajnie, nareszcie, że jesteście z powrotem, bo to już... Oni oni czują to w nogach po prostu, że ta liczba piw, które robot nalał, a nie obsługa, oni to czują.
0: No dokładnie. Właśnie chciałem przejść trochę, trochę pogadać o liczbach, bo, bo wyglądają imponująco. Robot 24 na 7. Czyli co? Jest cały czas gotowy, tak? Może pracować tak. ciągle. 27 sekund, to powiedz, powiedz mi, co to jest. To jest czas jakby trwania, prawda? Ale czy, właśnie, czy to jest...
1: 27 sekund,
0: to chodzi tutaj o nalanie piwa, czy mówimy o wszystkich drinkach?
1: Teraz skupiamy się na piwie, okay. to, jest, to jest na nalanie piwa, przy czym to jest sam ten proces techniczny. Okay. Do tego dochodzi jeszcze proces obsługi samej sprzedaży, na który my nie mamy wpływ na to, jak długo terminal łączy się no z, tak, tak, to z serwerami. To nie jest po naszej stronie, więc trudno nam to wliczać. Jeżeli chcemy to wliczyć, to jest to około minuty. Ten, ten, ten proces u, u, u przetwarzania płatności jest taki sam na barze czy w maszynie. Tutaj nie mamy na to wpływu. Natomiast te pozostałe rzeczy, czyli nalanie i wydanie piwa, to właśnie tyle trwa.
0: No i super, że też podkreślacie takie cechy, że po pierwsze proces zakupu jest bezkontaktowy, to jest higiena, proces jest powtarzalny, więc zamówienie każdy dostaje i takie samo i i jest, jest to po prostu łatwiejsze. Mówiliśmy też o stratach, prawda?
1: Tak, mamy pełną kontrolę nad procesem. Znamy temperaturę, ciśnienie, przepływ, ile w którym momencie się czego nalało. Kurde, ile, ile, ile to jest wo... roboty po prostu. Ile, ile wody, tak. <śmiech> Żeby to wszystko policzyć. No. <śmiech> ile, ile wody się zużyło, bo puczemy kran po każdym nalaniu piwa. To są względy higieniczne. Mamy takie informacje, wiemy jakie są tak zwane grupy konsumentów, nazwijmy to sobie roboczo, kohorty, czy takie mini kohorty, w sensie, że w danej godzinie przychodzi ktoś i zamawia i potem za chwilę wraca, zamawia dwa, za chwilę wraca, zamawia trzy. Nie dla siebie, tylko dla grupy. Zauważamy, że się takie zjawiska tworzą jak tacy mini ambasadorowie naszej marki. Ktoś już zamówi raz, to się cieszy i potem wraca do stolika i zamawia ludziom znowu. Więc wiemy kto, kiedy ile tego zamówił? Takie dane. Tego nawet Google w tym momencie nie wie. To jest, jest jak dokładnie wygląda, co kiedy się czego sprzedało? To są są profity automatyzowania sprzedaży.
0: Dołączacie też do, do, do swojej jakby usługi aplikację mobilną,
1: prawda? Mhm. Jak ona funkcjonuje? W tym momencie ona jeszcze nie funkcjonuje, to jest kolejny krok dla nas. Aplikacja mobilna będzie polegała na tym, na jeszcze, jeszcze większym ułatwieniu. W tym momencie podchodzi się do maszyny, klika się i ten terminal to wszystko jest przy maszynie. Natomiast w momencie, kiedy będzie aplikacja, to będzie można sobie po prostu podpiąć swój system płatności, do aplikacji, czy zweryfikować się, maszyna będzie wiedziała, że że to to my kupujemy, że jesteśmy osobą pełnoletnią. I oprócz tego, na późniejszym etapie, gdy już będziemy mieli trochę większą skalę, będziemy mogli zasugerować, gdzie pójść. Będziemy mogli pokazać w czasie rzeczywistym, gdzie jest, jakie oburzenie lokalu. I teraz siedzą sobie korpolutki na Domłaniewskiej w piątek o godzinie 14 i dostają pusza na telefon, słuchajcie, jak pójdziecie tutaj w czterech, to macie piwo gratis, na przykład. To jest też duża pomoc, jeżeli chodzi o marketing dla właściciela lokalu. Takie takie zachęcanie. Nie możemy wskazać, teraz lepiej pójść tutaj.
0: Właśnie, bo wy chcecie oferować te roboty w w takim modelu robot, robot as a
1: service, prawda? Tak jest, robot as a service. To się wzięło z hardware as a service, a jeszcze wcześniej software as a service. Tak to pojęcie ewoluuje, jesteśmy startupem hardware'owym, robotowym, więc ta nasza usługa polega na wynajmowaniu robota w takim modelu. I to jest taki model biznesowy. To pozwala na obniżenie bariery wejścia, dlatego że są różne... No właśnie jak to wygląda. Są są różne manipulatory przemysłowe, są różne takie gadżety czy, czy maszyny, które robią show, one są bardzo drogie. Jest, jest w Las Vegas, jest w Pradze, w lokalu, jest w, w Polsce chyba też jest jedna taka maszyna i to wygląda tak, że są dwa takie manipulatory przemysłowe, które one normalnie służą do spawania części samochodowych, więc y, są piekielnie drogie. Nam chodzi o to, żeby obniżyć barierę wejścia, po to, żeby właściciel lokalu nie, musiał, nie miał zbyt dużych wydatków na wejście, tylko żeby po prostu mógł w modelu takim y, miesięcznej opłaty abonamentowej, zamiast zatrudniać, on chce zatrudnić dodatkową osobę, a nie może, bo, bo nie ma, bo brakuje ludzi na rynku, więc za tą samą cenę może sobie zatrudnić robota, który po prostu zrobi, i będzie miał trzy razy większą wydajność. Super.
0: Takie pytanie też, bo to, że ciężko było przekonać właścicieli lokali, to, to już jakby przegadaliśmy. No Jak było z inwestorami? Ciężko było ich pozyskać, czy wręcz rwali się, żeby
1: po prostu dołożyć tam te te pieniądze? I tutaj znowu, na początku było ciężko. jak Jak startup jest na etapie pomysłu, wtedy jest najtrudniej, bo wtedy możemy tylko opowiadać o tym, co się wydarzy, można sobie zrobić ładną prezentację, natomiast inwestorzy mają trudności, żeby, żeby, żeby potrzebują, e, potrzebują zweryfikować, czy to w ogóle ma sens. Mhm. No i my dostaliśmy takie pytanie, ale czy w ogóle ludzie będą chcieli pić z maszyny? Czy będą chcieli się dać obsługiwać przez robota? Naprawdę, takie pytanie padło. No i tutaj nie może być odpowiedź, tak będą chcieli, bo my tak uważamy. Bo to dla nas jest oczywiste. Bo to musi być poparte, prawda? To musi być poparte jakimiś faktami, liczbami. Ten inwestor, on też n- nie mówi tego, bo tak naprawdę w to nie wierzy, tylko to jest challenge. On mhm. Pokazuje. Sprawdzam. Nam, tak, sprawdzam. Słuchajcie, musicie mi pokazać, że to ma sens. Pokażcie mi uśmiechniętych ludzi przy maszynie, że to działa. No i to było pierwsze nasze zadanie. Wtedy właśnie um, rzuciliśmy wszystko, poszliśmy na 100% w ten projekt. Wzięliśmy wszystkie zaskórniaki, wydobyliśmy z kieszeni jakie były i zbudowaliśmy pierwszą taką maszynę, którą zainstalowaliśmy na Beach Barze. Mhm. Po to właśnie, żeby pokazać, że, że ludziom się to będzie podobało. No i zadziałało, bo, bo dostaliście tę rundę pre- presidową, tak? Dostaliście tak, to milion było... złotych? Tak. Yy, do, dostaliśmy, zgadza się, milion złotych od funduszu typu Venture Capital, mhm. polskiego funduszu Unfold. Też pozdrawiamy pozdrawiamy którzy właśnie dzięki temu, że, że pokazaliśmy nasze możliwości, oni im to otworzyło drogę do tego, że, że, że jesteśmy tymi ludźmi, którzy nie kończą na gadaniu, tylko są w stanie się zebrać i, i zrobić to, co, co mówią, że zrobią. I my po prostu dowieźliśmy, to, było, to był taki um, kamień milowy naszego, naszego rozwoju, że przestaliśmy mówić, marzyć, tylko po prostu zakasaliśmy rękawy, zeszliśmy do piwnicy i w takim, w takim lokalu, bez ogrzewania, w ogóle, w, w trudnych warunkach sanitarnych, składaliśmy tę maszynę. No i y, dzięki właśnie temu, dzięki naszej za, zażartości, dzięki y, pracy z, zespołowej, tak, z, y, razem daliśmy, daliśmy radę. Bo to takich rzeczy, to się, tego, tego się nie, nie da zrobić w pojedynkę. To trzeba. Trzeba mieć zespół, który, który pracuje razem i który dzieli wspólną pasję. To od razu mówię. To, to nie jest, nigdy to się nie uda, tak, tego rodzaju przedsięwzięcie, gdy ktoś myśli, że jest one in army. Mhm. Nie da się tego zrobić. No
0: Najpierw wy musieliście mówić, a potem w zasadzie o was zaczęli mówić. Byliście tak, potem, startupem tygodnia w Forbes'ie w kwietniu. Zgadza się.
1: Potem, potem poszło trochę łatwiej. Zrobiliśmy kolejną Kolejną maszynę, kolejnego robota. Tym razem już to było na zamówienie klienta. Po prostu klient zadzwonił i powiedział: Zróbcie mi, mi robota, który leje piwo. Zrobiliśmy. I, I wtedy trochę nabraliśmy trochę rozgłosu, i trochę się zmieniła, się właśnie narracja. Tu z, zaczęli się odzywać ludzie, i żeby właśnie, jakby być z nami na tym wózku, że mhm. się tak wyrażę, bo to, że ta zmiana, ta rewolucja nadciąga, to jakby my to wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, czuliśmy, dlatego że jesteśmy takimi ludźmi, którzy wyczekują tych zmian. Natomiast te trendy rynkowe, one się zaczynają dopiero teraz zaznaczać mocno. Widać, że takie startupy jak my będą za chwilę wyskakiwały jak grzyby po deszczu, coraz więcej ludzi będzie próbowało robotyzować w zasadzie wszystkie dziedziny życia. Mhm. Więc to warto wspierać takie inicjatywy, bo to jest po prostu, to jest nieuniknione. No tak, to,
0: to, to prawdopodobnie stanie się pewna część naszego życia. No a poza tym to też widać po liczbach, no bo 11 tysięcy już ponad sprzedanych piw przez robota waszego.
1: W tym momencie, jak odpalę sobie, jak, jakbym sobie odpalił mój dashboard, który sobie zrobię na telefonie. No sprawdźmy, sprawdźmy, jak tam to dokładnie wygląda. Całościową liczbę muszę sobie wyłączyć.
0: No to też właśnie y, ty sobie szukaj, a, a ja powiem, że o, 14, te wszystkie liczby... 14
1: sobie... 329 wow. sztuk sprzedanych sztuk. przez trzy maszyny.
0: Świetnie. Właśnie, gdzie w jakich miastach wasze maszyny można...
1: Jesteśmy z Wrocławia, zace- zaczęliśmy od Wrocławia. Aha. Tam jest nam najbliżej. <głos> najbliżej jest nam tam, <głos> gdzie jesteśmy, tak? I to są trzech klientów we Wrocławiu, dwóch z nich to były bić bary. Sezon bić w tym momencie się skończył, uh-huh. więc one się po prostu zamknęły i czekają na kolejny sezon. Natomiast będziemy w kolejnych kilku lokalach no już, już jesienią. Jesteśmy Teraz można zobaczyć w jednym lokalu we Wrocławiu, na, na ulicy Purkiniego, w takim lokalu przy Piątaka. Bardzo e, przyjemne miejsce. Taki, taki, taki bar studencki. E, tam można zobaczyć jedną z tych maszyn i kolejnymi miastami, to pewnie będzie właśnie Warszawa mhm. m, albo, albo okoliczne Poznań. E, potrzebujemy wyprodukować kilkanaście maszyn po, tym, żeby, po to, żeby pokazać liczby. E, i Na tych liczbach opieramy na swoim narracji dla kolejnych inwestorów. Zbieramy kolejną rundę finansowania po to, żeby przygotować się do ekspansji zagranicznej. Okay.
0: A y, czy możesz y, zdradzić to, czy nie? Ile koszt takiej jednej
1: maszyny to jest w przybliżeniu, czy nie możesz o tym mówić? Mm, mogę o tym mówić, ale nie chcę, okay, dobra. <laughs> ale wytłumaczę dlaczego, mhm. bo to nie jest tak, że nie chcę. Y, w tym momencie y, b- będzie, będzie dużo łatwiej powiedzieć, jaki jest koszt maszyny w momencie, kiedy to będzie maszyna przygotowana do masowej produkcji. Jasne. Może nie masowej, ale po prostu do, do, do produkcji ciągłej. Tym teraz te, te nasze roboty to, są, to jest nasz ręczny pro, wytwór. Mhm. My robimy je sami ręcznie u nas na warsztacie. To jest maszyna aktualnie numer 6, wobec okay. czego te koszty są bardzo prototypowe. I wszystkie
0: robiliście po prostu tylko wy od podstaw tak, do, do. Dokładnie startu. tak. Wow.
1: Oczywiście z, zlecaliśmy takie zadanie jak na przykład spawanie ramy. No, nie, nie zajmowaliśmy się spawaniem ramy, bo to bardzo łatwo można zamówić taką ramę która jest wykonana na wymiar zgodnie z naszym projektem. Też chodzi o oszczędność czasu. Jasne, jasne, że tak. Natomiast no, wszystkie całe, całe, każdy, każdy mechanizm, który tam jest, elektronika, w ogóle Michał na początku sam wytrawiał płytki PCB, teraz już zamówiliśmy je, to, to są takie naturalne fazy rozwoju produktu, że najpierw trzeba go po prostu całego samodzielnie złożyć, żeby widzieć, co tam jest, co, co, tam, się, co tam może pójść nie tak to nie da się tak zrobić, żeby po prostu zlecić komuś, nie wiem, może w telefonach komórkowych, gdzie, gdzie już wiadomo jak to ma wyglądać, ten, ten proces jest jakby ustalony, można sobie zamówić swój telefon komórkowy na wymiar w partii takiej i takiej i gdzieś tam w Chinach go ktoś wyprodukuje. Natomiast jeżeli mówię, rozmawiamy o takich robotycznych rozwiązaniach, to my to robimy po prostu od podstaw. To musicie zrobić robota, który będzie wam spawał. Będzie wam robił podsespoły. Jasne, są takie takie roboty i pewnie czemu nie.
0: Okej, słuchaj, co planujecie, gdzie planujecie wchodzić oprócz tych polskich miast, jak jak ma wyglądać ta przyszłość,
1: robotyki w waszym wykonaniu? Najprościej to powiedzieć, że po prostu wychodzimy na Europę. Bierzemy pod uwagę kilka, kilka krajów. Tutaj są bardzo ważne kwestie prawne i y, takie administracyjne, więc y, Niemcy, y, Wielka Brytania czy, czy Hiszpania to są takie kierunki, na które się zapatrujemy teraz, ale to nie jest powiedziane równie dobrze, możemy wylądować w Szwajcarii, mm-hmm. to, jest właśnie, to są właśnie kwestie prawne, szykujemy się do tak zwanego due diligence prawnego, czyli do takiego rozpoznania co trzeba, żeby, żeby móc tego rodzaju usługi pełnić za granicą? No, chyba Bawaria to, to by był w ogóle region
0: mlekiem i miodem Pewnie płynący tak. dla Was.
1: Patrzymy no. na Oktoberfest i no, spróbujemy właśnie, się tam dostać i, i się pokazać.
0: A w ogóle na meczach, gdyby to było po prostu super, super by to wszelkiego w rodzaju, Niemczech.
1: Tak, Wszelkiego rodzaju takie masowe wydarzenia. To na pewno tego rodzaju rozwiązania się tam sprawdzą.
0: Teraz powiem Ci tak, zadam Ci na koniec takich kilka pytań, które w zasadzie każdemu zadaję, więc idźmy po kolei. Kto kto miał na Ciebie taki wpływ? Co Cię tak ukształtowało, że że w ogóle masz takie pomysły, że macie takie pomysły i robicie tak niesamowite rzeczy? Mnie osobiście. Tak, Tak, tak.
1: Chcę to podzielić na jakby dwie kategorie, mhm. bo to nigdy mhm. nie jest tak, że jedna osoba Cię ukształtuje, czy, czy, czy jedna postać. Należy sobie szukać autorytetów w każdej dziedzinie osobnych. Nie ma, nie ma tak, że ktoś jest autorytetem absolutnym i Ci powie dokładnie, jak, jak masz żyć. Natomiast u mnie to nie są nazwiska, tylko to są w zasadzie przypadkowi ludzie, którzy w odpowiednim momencie dokonali u mnie takiego wzmocnienia. To znaczy na przykład studiowałem na fizyce, znajomy, nawet już nie wiem teraz, który niestety, nie pamiętam tego, powiedział mi, słuchaj Daniel, ty świetnie masz masz myślenie abstrakcyjne, potrafisz w ogóle myśleć w, w w takim w widzeniu przestrzennym, jak widać, że to jest twoja strony, to powinieneś być inżynierem, powinieneś projektować jakieś rzeczy. I zasiał, zasiał ziarno, to zakiełkowało. jak gdzieś tam nie mogłem spać i zastanawiałem się, czy to faktycznie tak jest. On zrobił coś takiego, że, że dokonał u mnie takiego wzmocnienia pozytywnego. Powiedział, słuchaj, jesteś tym dobry, spróbuj tego. I to tacy ludzie nas głównie w odpowiednim momencie, jak ktoś powie ci, słuchaj, spróbuj tego, ty możesz być dobry i nagle ty próbujesz tego, zaczynasz to robić i się okazuje, że faktycznie jesteś dobry. Wiele razy się okaże, że nie, ale ten jeden raz wystarczy, że, że coś zatrybi, za to, to to jest ten moment, który, który, który właśnie wpływa na to. To, to, jest, to. to jest taka jedna kategoria takich przypadkowych ludzi, którzy nadają takie ciekawe kierunki. Nie wiem, czy to jest standardowa odpowiedź, bo pewnie powinno tu paść jakieś nazwisko jakiegoś jakiegoś myśliciela. Ja
0: się bardzo cieszę z takiej odpowiedzi, bo to jest bardzo inspirująca odpowiedź.
1: E, tak, to, to właśnie mo, mogę sobie, jak sobie przemyślałem ten temat, to, to właśnie tacy zwykli ludzie, którzy w odpowiednim momencie e, cię poklepią po plecach i powiedzą, spóbuj tego. To, to jest. A, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o charakter, e, myślę, że bardzo mocno mnie ukształtowały sztuki walki po prostu. Trenowałem w młodości sztuki walki i tam naprawdę uczono nas, jak wykonywać samego siebie. Sztuka walki od sportu, walki różni się tym właśnie, że, że dążysz do samorozwoju. W sporcie sama, sama ta konfrontacja, sama, sama walka w sporcie jest celem w samym sobie, natomiast w sztukach walki jest tylko dodatkiem. I polecam każdemu trenowanie sztuk walki gdzieś tam w młodości, bo to kształtuje charakter i to uczy podnoszenia się z ziemi. A
0: czy twoim zdaniem trzeba być inżynierem, żeby zakładać
1: startupy? Absolutnie nie. Co to znaczy zakładać startupy? Bycie bycie inżynierem to jest, nie rozmawiam teraz o tytule, tylko, tylko o sposobie, na rozwiązywanie problemów. Jeżeli jest to startup technologiczny, to inżynier musi być w zespole, musi być ktoś, kto będzie umiał rozwiązywać problemy techniczne. Natomiast, żeby założyć startup w ogóle, w ogóle założyć startup to może każdy, natomiast żeby złożyć zespół i tym zespołem... Coś osiągnąć. Tak, żeby żeby z tym zespołem pracować, żeby ten zespół był wydajny, to tutaj są potrzebne inny zestaw cech. Mhm. I na, na to się składają takie cechy, jak, jak zwłaszcza jak umiejętność komunikacji, czy, czy wiem, pokazania drogi, albo empatii, żeby móc się porozumieć. To, to, to kompletnie nie chodzi o to, jak rozwiązujesz problemy techniczne, tylko bardziej jak żyjesz z ludźmi. Według mnie to jest, to jest kluczowe.
0: A kto u was w zespole jest liderem? Jest taka osoba, czy, czy raczej staracie się, żeby, żeby gdzieś tą odpowiedzialność rozkładać na, na waszą czwórkę?
1: Ja jestem liderem.
0: O, no to świetnie. To,
1: to jakie lider powinien mieć cechy? Jaki lider powinien mieć cechy? No właśnie te, które jakoś tam wymieniłem przed chwilą, czyli to powinna być umiejętność z przede wszystkim komunikacji. Nie, nie wiem, czy. Teraz rozmawiamy cechy, a umiejętności, M- może, y- może pójdę w tę stronę tych umiejętności. Y- to chodzi właśnie o, o takie rzeczy, że y- trzeba z tym zespołem umieć się porozumieć, y- wy- wykrzesać z każdego y- to, co w nim jest najlepsze i po prostu być wsparciem. To na tym głównie polega zdań lidera. żeby Żeby do do wykreowanej wizji dążył cały zespół w taki sposób, żeby nie musiał się nie był obarczony jakimiś takimi tematami przyziemnymi, żeby każdy mógł się skupić na swojej pracy. To To jest moim zdaniem taka rola lidera.
0: No to przechodząc od lidera, to czym twoim zdaniem jest sukces?
1: Według mnie sukces jest wtedy, kiedy osiągamy założone cele mając przy tym y, fan, to znaczy mając y, o, o, czerpiąc przyjemność z tego, czyli jeżeli założę sobie jakiś cel i udaje mi się to osiągnąć i mam z tego jeszcze dużo radochy, to uważam, że wtedy mogę się nazwać człowiekiem sukcesu mhm. I, to, i to właśnie te cele mogą być dla każdego osobne. W sensie, no tak, bo każdy jest inny też. Tak, każdy jest inny, każdy ma inne cele w życiu i to, jakie osiąga, w jaki sposób, to, to stanowi, czy człowiek jest człowiekiem sukcesu według mnie.
0: Jakie masz trzy takie rady dla, dla młodszych kolegów?
1: Trzy rady. Przede wszystkim otwarty umysł, to znaczy, że nie powinniśmy się bać Testować i eksplorować. Jeżeli ktoś mówi, spróbuj czegoś, to spróbuj. Mhm. Najwyżej się okaże, że to nie jest to. Jeżeli to nie jest to, to trzeba to zmienić po prostu. To może to jest już druga rada, tak żeby, żeby nie trwać w takim beznadziejnym położeniu. Jak coś nie działa, nie wiem, jesteśmy w niewłaściwej pracy, w niewłaściwym związku, może w niewłaściwym miejscu, czujemy się źle, trzeba to zmienić i trzeba się nie bać tej zmiany. Po prostu. No i na końcu taka rada, którą ja odkryłem całkiem całkiem niedawno w zasadzie, aż trochę mi wstyd, to znaczy, że nie trzeba być wcale supermanem, nie trzeba być człowiekiem skałą, nie trzeba być niezniszczalnym, trzeba dbać o swoje zdrowie psychiczne, tak samo jak o fizyczne. I naprawdę nie trzeba się wstydzić proszenia o pomoc nawet w poproszenia o pomoc fachową. Tak? Nie wiem, mam na myśli o korzystanie z, z usług na przykład psychologa. Mm-hmm. To w, dla mnie w dawnych czasach to było takie trochę... Nie, to w ogóle dawniej to temat tabu. nie Dokładnie, to był temat tabu. Dzisiaj wciąż jest z tym problem, że ludzie sobie myślą, że jeżeli proszę o pomoc, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Jak jestem chory i do tego. że są słabi po prostu. Nie? A, tak. a to
0: jest po prostu ludzkie. Nie? Właśnie.
1: Bycie słabym jest ludzkie i jest ok, I to nie znaczy, że nie jest się człowiekiem sukcesu. To bym chciał przekazać, bo tego nie wiedziałem przez bardzo długo. I cieszę się, że, że, że udało mi się otworzyć umysł niedawno, całkiem niedawno, powiedzmy tam nie wiem, 2-3 lata temu.
0: Super, że takie coś brzmiało. Jaką książkę, może jakiś podcast albo audiobook polecasz?
1: Książkę, powiedzmy o książkach. Mhm. Oprócz takich standardowych, standardowych pewnie często pada na przykład Charles Duchik, Siła Nawyku, czy Pułapki Myślenia, Kanemana. To są takie, takie standardy. Natomiast ja bym. Mm, Najpierw polecał przeczytać książkę Sukces w relacjach Aleksa Breszczewskiego. To jest książka, którą chciałbym bardzo przeczytać na studiach, bo tam jest dużo takich rzeczy, które dla niektórych mogą się wydawać podstawowe, natomiast w zależności od tego, kto z jakiego środowiska się wychodzi, to mogą być nowe rzeczy, a tam jest właśnie mowa o, o relacjach, o tym, jak te relacje budować i jak żyć zdrowo w relacjach. Bardzo pomocna książka. a Kolejną książką jest Mózg incognito. To jest trochę książka dla geeków. Mi się bardzo spodobała, bo jest to podejście, tam jest taka teoria redukcjonizmu, mianowicie, że czujemy się w danym momencie w taki sposób, na jaki pozwala nasz skład hormonalny. Wszystko zależy od od procesów biochemicznych w naszym umyśle, w naszym krwiobiegu. To znaczy, jak zjem kostkę czekolady, to zaczynają się czuć trochę inaczej. Mm-hmm. A co za tym idzie, chodzi mi o co, bardzo ważny wniosek: jest taki, że mamy naprawdę realny wpływ na to, jak się czujemy. I jesteśmy w stanie o to zadbać też. To polecam taką książkę. Natomiast, że tak powiem, On Topowdat, Charles Duchik, Siła nawyku, to jest coś, co, co powinno być bardzo wcześnie, na, na etapie czytania książek. Bo um, ja miałem kiedyś taki cel: bo um, to, nie wiem, ze 2-3 trzy, trzy lata temu założyłem sobie, że będę bardzo dużo czytał książek, żeby właśnie być mądrym, tak? Czy nie? Wiem, dowiedzieć się dużo rzeczy. I tam nie wiem, w jednym roku czytałem tam 60 parę książek, powiedzmy. I co z tego, jak większość wiedzy w tych książkach. Po prostu przeszła obok. Ulatywało gdzieś. Tak. Można, można <grym> czytać, można pochłaniać tą wiedzę, ale nic z tym się dalej nie dzieje. A książka Siła nawyku Charles Duhing mówi o tym właśnie, żeby jak, jak te nawyki, wdro- jak tą wiedzę zaaplikować. Lepiej przeczytać dwie książki w roku i wdrożyć nie wiem, 30% zawartej w niej wiedzy, niż przeczytać tych książek ileś, i żeby one przepłynęły bokiem. <grym> Myślę, że to jest dosyć istotne i to też. Żałuję, że nie widziałem o tym wcześniej. Gdzie można was znaleźć, śledzić? Znaleźć, śledzić. Mamy swoją, swojego fanpage'a na Facebooku. Polej mi. Mamy, mamy nasze profile LinkedIn'owe. Dopiero stawiamy pierwsze kroki, jeżeli chodzi o właśnie budowanie marki, więc póki co to są To są takie profile, na których można można zobaczyć, można śledzić nasze osobiste profile na LinkedInie. Mam nadzieję, że będziemy tam jakieś ciekawe treści prezentowali. I przede wszystkim można nas spotkać we Wrocławiu, więc zapraszam. Możemy się spotkać przy przy maszynie, porozmawiać. Chętnie usłyszę feedback w zasadzie każdego, kto to chcę rozmawiać o tym, o tym, projekcie. To jest bardzo ważne. Zbieranie feedbacku jest bardzo ważne.
0: I tak zbliżyliśmy się do samego końca, więc no co? Chciałbym powiedzieć: polewajcie sobie, natomiast mhm. dajcie maszyną wam polewać, może tak. tak Fajnie, że przeszliśmy od tego aspektu przyszłościowego, tego robotów do takiej mega głębokiej ludzkiej e, sfery, nie? Tak. gdzie tutaj jak się rozwijać, co robić, e, bardzo, bardzo mi się to spodobało. Chyba, e, chyba to, mogę tak szczerze powiedzieć, była, była jedna z najciekawszych rozmów, także o, szczerze bardzo. ci dziękuję, bo, bo, bo to są gdzieś tematy, które mnie bardzo interesują i, i ja bardzo szanuję po prostu ludzi, którzy chcą zmieniać, no, może to zabrzmi tak bardzo popularnie, nie? że zmieniać świat na lepsze, ale tak no, jest, nie? No. więc mega dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, cieszę się, że w ogóle zostałem zaproszony przez ciebie, bardzo miło było mi cię spotkać.
0: Y- jeszcze wiesz, w sumie zakończę takim cytatem, który wy macie na samym dole stronę, mm-hmm. bo, bo też gdzieś tam y- y- mnie zainspirował. Spróbuję go dobrze przetłumaczyć, ale może będzie tak, że maszyny zaczną wykonywać pracę, która umożliwi ludziom życie, a ludzie będą robić wszystkie inne rzeczy, które uczynią życie przyjemnym i wartościowym.
1: Tak, Izaak Asimow i dokładnie tego sobie życzę i, i nam wszystkim, żebyśmy mogli się zajmować przyjemnościami w życiu.
0: Oby tak się stało. Dzięki jeszcze raz za
1: rozmowę. Dziękuję.